0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio, que es nuestro último episodio del año, episodio de Navidad, espero se le hayan pasado muy cool, muy chévere, en compañía de todos sus seres queridos, digo, bueno, y lo, lo mejor posible, ¿no? Me, ya saben, no siempre las cosas pueden ser perfectas, pero espero que la hayan pasado muy bien, de parte de todo producción, nuestros mejores deseos, y... Pues en esta ocasión, qué mejor forma de cerrar este año que estuvo un poquito, pues, flojo para nosotros debido a, a regresar a estas nuevas actividades, a la nueva normalidad, ya que parece ser que se nos había olvidado que, pues, eh, estamos en una situación apocalíptica, pero, pues, bueno, eh, en esta ocasión tengo el gusto, el honor de presentar, ya lo había yo dicho, eh, ya lo escucharán en otro episodio, pero se nos, eh, sí se nos apareció la Virgen, nos hizo el milagro, ya, por fin, después de tanto organizarnos, bueno, nada, realmente no fue tanto, pero sí después de hablarlo un rato se nos dio grabar este episodio. Y porque, bueno, tengo de invitado a una gran cantante, también es compositora, de eso nos acabamos de entrenar por aquí, este, ya estamos ansiosos de que algún día nos, nos enseñe su material y poderlo compartir, porque pues ya saben, en la música eh, nosotros tratamos de compartir estos nuevos talentos, estos nuevos eh, artistas emergentes que están saliendo y pues además una gran persona, ya nos divertimos mucho, mucho con el tag del músico, que después lo escucharán, y con ustedes, Daniela Ruiz Villalpando.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, hola a todos, buenas tardes y felices fiestas. Pues amiga,
0: muchísimas gracias eh, a ti por haber aceptado nuestra invitación, eh, por darnos tu tiempo, tu espacio. Y pues bueno, ya te comentaba yo que esto es eh, eh, el episodio normal o tu historia en la música. Aquí, bueno, te pedimos que nos cuentes, nos platiques, nos chismes cómo empezaste en la música, cómo ha sido tu historia, cómo has ido avanzando. Pero como dicen en mi pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia en la música?
1: Pues, cuando era pequeña, o sea, muy niña, yo, de, bueno, mi maestro de música de, del colegio... Me dijo que cantaba, o sea, como que me ponían a cantar en las obras, en lugar de actuar, me ponían a cantar. Entonces, yo cantando en las reuniones así de la familia, me di cuenta como que tenía ahí a lo mejor algo, ¿no? Eh, pero pues de ahí me fui al, al camino de, del deporte. <ríe> fui, bueno, practiqué atletismo varios años, un poquito de soccer también. Entonces, ya eh, en la secundaria, pues como en la época rebelde. Mi mamá, eh, o sea, ya sin saber qué hacer conmigo, fue como de, a ver, te meto donde quieras, pero haz algo, ¿no? Y yo escogí guitarra eléctrica. Entonces, empiezo a estudiar guitarra eléctrica como a los 13 años en Yamaha. Eh, entro a una banda de rock a cantar y, y a tocar ahí guitarra también de repente. Y pues estos chicos ya eran mucho más grandes que yo. Entonces... Ya tenían, pues, nociones ya más teóricas, componían, etcétera. Entonces, yo, yo no sabía más que tocar así con un poquito de técnica, ¿no? Entonces, lo que, lo que hice fue audicionar para una escuela de iniciación artística de Bellas Artes. Me quedé, pero para esto, pues, yo ya estaba un poquito más grande, ya tenía como unos 17 años. Entro a estudiar ahí guitarra y estando ahí, pues, ya... Este... Empezó ya como mi camino más serio, ¿no? Más formal en la música. Ok,
0: Dani, eh, una pregunta que siempre eh, me, me agrada hacerle a los invitados es, ¿en tu familia existen más músicos o eres de nuestro selecto grupo de las ovejas negras que quién sabe por qué razón salimos músicos? Nadie se lo explica, todo el mundo, toda la familia ha ido a la iglesia, ha ido a ver al chamán, ha ido a ver al... A la tarotista, porque no, no se explican por qué salimos músicos, o si hay más músicos en tu familia.
1: No soy la vieja músico en mi familia, de hecho. Okay. Pero mis papás me dijeron, o sea, ¿quieres estudiar música o quieres ser músico? Está bien, pero hazlo bien. O sea, okay. si te vas a dedicar a la música, estudia la carrera, haces esto, el otro y tienes todo nuestro apoyo. Ok, fíjate que es interesante esta pregunta.
0: Porque en muchas ocasiones nosotros vivimos un, una perspectiva diferente a muchos otros músicos. Principalmente uh -huh. a los que vienen de familia de, de músicos, ¿no? Eh, porque en ocasiones nuestra familia o nuestros allegados no comprenden muy bien lo que es estresarse por una obra, sí por una área. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo no tengo mucho que escribir en un área de Jerjes, eh, Maifu. Y la gente no, no me entendía, o sea, me dicen, o sea, caramba, o sea, tú nada más estás haciendo el arreglo, estás haciendo la variación. ¿Cómo te puedes estresar tanto por algo que dura tres minutos? O sea, llevas estresado un mes y no sé por qué. No, no pueden entender lo, lo difícil que es eh, esforzarse un mes para recibir diez segundos de aplausos y tres horas de críticas, ¿no? No, no, no. Sí, les... no,
1: claro. sí es, es complicado porque... O, por ejemplo, también el hecho de que creen que en cualquier momento puedes cantar o, o hacer música, ¿no? De que estás en wow. una fiesta y canta, o estás aquí y canta tantito. Entonces, oh, es, es, es difícil, o sea, enfrentarte a, a querer hacerlo cuando estás en otro mood, cuando es tu trabajo. Entonces, eh, sí es complejo, como también que entienda la dinámica, el cansancio, por ejemplo, también, eh, como... Cuando a veces tú, tú estás cantando, o sea, como no es un trabajo, trabajo de estar en un escritorio o algo así, eh, pues muchas veces no ven como el esfuerzo que hay detrás, ¿no? De los ensayos que son muy en solitario, tú estudiando tu material. Entonces, sí, creo que muchas veces no llegan a dimensionar cómo es como esta dinámica que tenemos con la música, ¿no? siendo Trabajando dentro de ella. Entonces, eh, creo que eso es un poco complicado. En cuanto a que sí, no, no no pueden llegar a ser suficientemente empáticos, porque sí es una dimensión como totalmente no. aparte, ¿no? De, del mundo normal, por así decirlo. O sea, el trabajo artístico es como punto y aparte. Y les cuesta un poco, pero... Aparte sí, lo que dices, ¿no? Te, pues si te gusta tanto, ¿por qué lo sufres? ¿Cómo te lo explico? No te lo, no te lo voy a explicar porque de todos modos no lo vas a entender. Pero sí, no te dan me gustaría nada más como que a lo mejor agarrar un poquito más linda en ese aspecto pero de ahí en fuera no, no ha sido como tan, tan complejo algo que, que quizás sí me faltó un poco es guía, o sea el hecho de también de no venir de una familia de músicos me hizo como muy complicado encontrar muchos caminos porque no sabía cómo hacia dónde irme entonces yo ya empecé a estudiar muy grande y eso también es algo que que se convirtió en un problema, pero sí, creo que algo que, que envidio mucho de, la fam de las personas que vienen de familias de músicos es que tienen una guía sobre ya más eh, estructurada sobre qué caminos recorrer, ¿no? Eh, fíjate
0: que una de las cosas que me gustaría agregar de lo que tú decías, uh -huh. esta parte de que no te lo voy a explicar porque no, no me lo vas a entender, eh, sería, este, no te lo voy a explicar Porque no me lo vas a entender Y ni siquiera sé yo cómo te lo puedo explicar Porque realmente Necesitas estar dentro de la música Para saber más o menos Cómo está el show, o sea, porque Lo que para mucha gente es, ay, solo son Palitos y bolitas, o sea Aviéntatelo uh -huh. tranquilo Güey, no, o sea, es, es complicadísimo No importa que lleves 10 años O lleves 300 como yo La música es complicada todos los días Es un trabajo constante Sí, es muy denigrado porque como tú lo dices, no estamos detrás de un escritorio. Creen que ya hay veces cualquier cosita, no, al contrario, es, es complicadísimo. Y al, al, algo que me gustaría a mí platicar contigo es, yo he visto que en muchas ocasiones el venir de familia de músicos es a veces un poquito más complicado de lo que debería de ser porque viene esa triple, cuádruple, quíntuple presión encima, porque papá ya logró uh -huh. esto, mamá ya logró esto, Sutano ya logró esto, entonces sí sí se puede volver complicado, sí puede tener sus pros, pero pues yo puedo creer que puede tener más contras. Pero que okay, sí, entras, eh, eh, estás tocando guitarra eléctrica, <coughs> ¿y cómo continúa tu historia en la música? ¿Cómo sigues? ¿Cómo
1: avanzas? Eh, pues te digo que eh, entro a una banda de metal, o sea, mi, mi historia en la música empieza literal con el rock y con el metal. Eh, entro a una, a una banda donde tocamos covers, de repente los chicos también empiezan a, a crear canciones originales. Entonces, pues a mí no me gusta quedarme como con nada más con la técnica de la guitarra que estaba aprendiendo, ¿no? Entonces... Eh, pues yo tenía justo como la inquietud de, de la teoría, no sabía nada, o sea, literal, sabía que existían las notas de do a do, o sea, la escalita, y fuera de ahí, no sabía nada. Entonces, para componer, para los acordes, o sea, nada, cualquier cosa por básica que parezca ahora para un músico, en ese momento, de verdad, no, no tenía ni idea. Aparte, pues, digo, yo era muy pequeña, yo tenía como 15 años, los chicos ya andaban por arriba de los 20, entonces, eh... Sentía como esa presión de, de querer saber más, ¿no? Para mí misma, o sea, era como, como algo que me lo tomé como un reto personal. Entonces, pues se me hizo como lo más viable entrar a una escuela de de bellas artes. Y pues ahí fue donde entré a guitarra clásica. Pero en ese mismo momento digo, mi, mi maestra de, de canto, es la de coro, con la clase de conjuntos corales, me. me Pregunta que si quiero estudiar canto porque, pues, eh, te demostraba como facilidad, ¿no? En la clase de coro, entonces empiezo a tomar unas asesorías con ella. Al final de cuentas, la guitarra la terminé, pues, relegando a otro plano porque me enamoré, te digo, de, de la voz, ¿no? Algo como importantísimo fue que eh, justamente en la época en la que yo estaba en esa escuela no existía la clase de canto, o sea canto era como un tallercito que le habían dado así como a la maestra, así de, ah, pues te damos chance de que de forma extracurricular abras un tallercito de canto de una hora a la semana y listo, ¿no? Entonces eh, yo estaba yendo a ese, a ese taller eh, era muy bonito, obviamente era un taller pues muy inicial eh, me enseñó a respirar, me enseñó como algunas cosas de, de técnica eh, y pues lo disfrutaba muchísimo, entonces, eh, como me empecé a enfocar en el canto, ahí en la escuela, eh, yo como guitarrista, pues empecé a, mis maestros, eh, mi maestro me, me ayudó muchísimo porque, pues yo empecé a dedicarme al canto ya, como tal en ese momento, en los conciertos de, de coro, pues era, generalmente era la solista, realmente, casi todo el tiempo era la solista, entre algunos otros compañeros, obviamente, pero pues siempre participaba de solista en los conciertos, eh, también estaba en un coro de cámara donde también participaba como solista y en el ensamble, este, pues también empecé a cantar por fuera con, con otros amigos en un proyecto muy bonito que se llama Tigre de Java, que pues lo hemos pausado durante años, pero de verdad es un proyecto que disfrutaba mucho entonces empecé a tener muchos proyectos donde yo cantaba cantaba y cantaba entonces eh, pues mi maestro de de, allá de la escuela de eh, Valdovinos de guitarra pues me apoyó mucho no me daba me daba guitarra pero me daba guitarra de una manera más funcional que pudiera como apoyar ¿no? mi, mi carrera de canto fue justo cuando empecé a, a, a componer también este entonces pues ahí fue cuando dije que quería cantar y de todo, ¿no? Porque en ese momento también empecé, en, entré a un... Entonces estuve un tiempecito en una agrupación que se llama Son del Rincón, que es de salsa. Entonces, digamos que le empecé a pegar así a todo, todo, donde pudiera cantar. Yo ojalaba, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, eh, ahí fue literal en Bellas Artes, donde ya me transformé por completo en, en una persona, en una cantante.
0: Ok, y, y fíjate que es interesante porque... Yo siempre lo he dicho, eh, pero creo que lo había mencionado más en el sentido de que eh, está bien pasar por varios eh, instrumentos, pero yo también creo que está muy bien pasar por varios géneros, ¿no? O sea, uh -huh. esta diversificación y, y esta variación de que puedo, vamos a intentar cantar, no solo clavarnos en, en un estilo, que no está mal, ¿no? Digo, cada quien puede tener su, su lógica, pero para mí yo creo que la idea de que... Eh, pruebes varios estilos y así como en un momento puedes estar cantando clásico a las tres horas ya estés en el hueso cantando salsa y mañana ya estés eh, cantando rock o estés cantando otro uh -huh. estilo, está muy cool. Eh, algo que se me había pasado eh, comentar es esta parte que se me hace demasiadamente grosero en el que, ah, tú eres cantante, a ver, canta, no somos una moneda, una máquina expendedora que le echas una moneda y ya, o sea, no, esos eh, juegos de feria en el que avientas una pelotita algo y le pegas a un ganchito y, y ya el muñequito empieza a sonar, no, no somos eso, o sea yo creo que en muchas ocasiones estamos eh, cansados, hartos chocados de muchas situaciones y todavía soportar esa ese tipo de cosas, de que a ver canta, a ver haz esto, no soy tu payasito, o sea, no, no es complicado. Sí,
1: o sea, es, es bonito saber que la gente le interesa escucharte. Eh, es bonito cuando la gente reconoce como que le gusta lo que estás haciendo. Entonces, eh, pues también obviamente es como esperarse que cuando le digas a alguien que cantas ópera, por ejemplo, luego, luego la gente dice, a ver, ¿no? Se impresionan muy fácil con eso. Eh, pero pues si no siempre uno está como en la mejor disposición de, de hacerlo, ¿no? A veces. Pues sí, lo dijiste, ¿no? Estás cansado, o estás lastimado, o de verdad simplemente en ese momento no quieres. Inclusive también hay veces a mí que me da pena, ¿no? Por ejemplo, me lo han pedido en lugares como públicos, y es que no te puedo cantar aquí porque cantaría muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese momento no me siento como preparada para para convertir este espacio en un escenario, ¿no? no. Entonces trato de, hacerlo, de delegarlo de delegarlo de más bien, de negarlo de una forma respetuosa las veces que que ha pasado, cuando lo ha, cuando puedo hacerlo, con mucho gusto, pero, pues, si habrá otras veces donde sea como, por favor, en este momento no me lo pidas de la forma más amable, y te lo, te lo pido yo, ¿no? No, y es que, fíjate
0: que se vuelve también complicado, creo yo, porque ya llega un momento en el que te tienes que poner creativo, para ver cómo, caramba, <risas> decir que no, o sea, ya llega llega ese punto en el que ya no sabes, o sea, tienes que eh, pensar como $35,000 y situaciones y cómo decirlo, porque ya, o sea, a, a veces está bien, ¿no? Y a veces se presta, ¿no? A veces puedes llegar en ese mood y de, ok, te avientas y te adueñas, por ejemplo, del karaoke y empiezas a, a organizar a todos, de que ahora vamos a cantar todos en grupo, pero está bien, ¿no? Pero hay veces que no, no estamos, y la gente no, a mi punto a lo que iba yo, es que a veces la gente no comprende por qué, no decim, por qué decimos que no, Podemos hacer esto, o sea, la gente muchas veces, ay, es que es chocosa, ay, es que es freso, es fresa, este, no, se está poniendo sus moños, tal vez este no es el escenario. Yo siento que va más allá por este punto de que somos seres humanos, o sea, recordemos que no somos un robotcito que se está subiendo a tocar, a cantar, soy un ser humano que siento que a lo mejor... En la mañana se terminó, eh, fue el final de temporada de mi serie, vengo deprimida porque no me gustó, porque el personaje se fue, porque esto, el desayuno no me cayó bien. Y, y fíjate que yo, yo tengo un maestro que él decía, para un recital, sea o no organizado, eh, y yo le decía yo, bueno, hablando de música clásica, no, o sea, él decía, tú puedes, como tú lo comentaste también, puedes convertir cualquier lugar en un escenario, ¿sí? Y eso puede ser un recital, así sea música clásica, popular, uh -huh. lo que quieras. Decía, para un evento, y yo lo voy a manejar con, para un evento, todo influye. Cómo dormiste, cómo desayunaste, si tomaste agua, si no tomaste, si te estresaste porque el camión, porque el taxi, porque esto, porque uh -huh. el otro. Todo influye. Hasta cómo, hasta, él, él decía, hasta la colocación de tu ropa, tu outfit. decías a lo mejor tú lo... Sí. Tú lo imaginabas de cierta forma, tú lo visualizaste de cierta forma y cuando te lo pusiste no te quedó, no te veías como tú lo esperabas, el arete, la argolla, esto, el
1: otro, todo no, te incluye. No, y justo tengo una, una anécdota, un recuerdo, en, en una de las etapas del concurso de eh, la en la Facultad de Música de Canto, eh, en la segunda ronda, yo llevaba un vestido que originalmente no era mío y pues no me quedaba como del todo bien. Los zapatos, me sentía me senté tan incómoda y siento que literal canté como me veía de incómoda. Así, fue muy raro porque pasé, <risa> pero yo juraba que no iba a pasar, que sí me acuerdo. Y de hecho hasta una maestra me acuerdo que me decía es que desde que uno sale al escenario se ve si sí está desafinada, ¿no? Y me acuerdo mucho así de, de, de esa sensación de salir al escenario como bien incómoda con el vestido que se me estaba cayendo de un lado y del cierre, sentir el cierre acá atrás. Y yo decía, ¿cómo va a cantar con esta sensación tan incómoda? Y dije, bueno, pues lo, lo que puedo hacer, ¿no? Y aparte sentía que me movía y, y me pisaba el vestido. O sea, no, horrible, really, ¿no? Y según yo ya me lo había probado. O sea, no sé qué pasó en ese momento que mi outfit me jugó muy mal. Y... Pues no, cero disfruté ese día en el escenario, lo sufrí, de hecho, o sea, no hice las cosas que yo quería hacer. Digo, en su momento, pues, no me, sa no me salió tan mala la jugada porque terminé clasificando la otra ronda, pero, pues, ese recuerdo de peleándome con el outfit en el escenario fue horrible, ¿no?
0: No, y, 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 sí, y sí puede suceder, yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos, uno como músico debe no estar preparado para todo ese tipo de situaciones. Porque son cosas que no los vas a poder manejar y que de, ya estando en el escenario, o sea, en, en la marcha, no las vas a poder corregir. ¿Cómo le haces? O sea, tienes que ser muy disimuladamente. Por ejemplo, como tú dices, te está cayendo la, eh, el tirante del vestido, la manga, todo eso. Tienes que ver cómo lo acomodas, cómo hacer esto, cómo hacer... Y como tú lo dices, desde que se para un, un alumno, desde que empieza a subir a un escenario, lo notas cómo está. Cómo está su sensación, cómo viene, cómo todo esto Y, y, y es totalmente fuera de este mundo Pero ok, Dani, eh, empiezas eh, esta, esta etapa Y cómo vas continuando, cómo sigues, cómo llegas hasta el día de hoy
1: Pues después de ahí, eh, digamos que Yo todavía me sentía, digo, como un poco perdida No sabía si podía estudiar eh, canto realmente eh, Pero bueno, hago mi examen a la facultad de música me quedo y pues empiezo no en el propedéutico porque aparte por cuestiones de burocracia no pude meter mi, mi comprobante de los tres años de bellas artes entonces me avienté todo el propedéutico completo entonces pues yo entré grande o sea entré entré grande a la facultad de música a estudiar pues canto eh, pues el Propeótico lo disfruté muchísimo, porque aparte fue una época antes justamente de, del Prope y durante el Prope tenía como una época de muchos proyectos, fue muy bonita, porque fue una época en la que pude cantar, por ejemplo, obras súper importantes como solista, pues son obras que, que marcan un parteaguas en la carrera de muchos músicos, entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad de cantar El Mesías de Händel con la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Entonces fue como un, algo así que marcó también por completo mi, mi carrera. Y lo que así, como que mi punto más, más álgido hasta ahorita fue cantar el Carmina Burana. Y tuve la oportunidad de cantarlo como solista en Bellas Artes, en la ceremonia de clausura de, de las ellas pero yo ya era egresada, era como alumna invitada, ex exalumna invitada, ¿no? Entonces fue súper bonito porque, pues poder cantar en la sala principal, el Carmen Aburana, con el coro, y aparte fue, o sea, digamos que tuvimos varias fechas, ¿no? Tuvimos fechas en el México contemporáneo, en la Vasconcelos, en el Centro Cultural Tlatelolco, entonces, eh, pues esa, o sea, en ese momento yo sentía que estaba como donde quería, ¿no? Estaba eh, cantando las obras que quería, como quería, en los lugares pues más importantes. Eh, y, pues, en ese entonces estaba, digo, terminando mi, o estaba cursando mi propedéutico en, en la facultad, luego hago mi cambio de nivel, eh, pues, ingreso a licenciatura, todo también va como muy bonito. Eh, pues, en ese momento, algo que, que me pasó y que, pues, ahorita sí es como que me doy de tope, es muy cañón, fue que me faltó como mucha confianza en mi técnica y en mi trabajo, yo creo que es algo que muchos músicos van a poder como identificarse con eso, porque dejé pasar como visiones u oportunidades por sentir que no estaba lo suficientemente preparada, ¿no? Entonces, justo eh, antes de, de la pandemia, eh, me quedo seleccionada para un programa de perfeccionamiento perístico, muy breve, un curso pequeño, en tequila de parte de, de lo que era la, el Opera estudio Beckman. Eh, me voy ya, me viajo para allá al curso. Me va muy bien. O sea, descubro que, pues, obviamente, sí, mi técnica estaba un poco verde, pero tenía mucho potencial. Quedo muy contenta con el avance que veo ahí. Llego aquí, empiezo como a, a cantar todavía con más, más energía, no sé, más entrega, mejor técnica. Y, pues, justo regreso y viene la pandemia. Entonces, eh, la pandemia para mí fue un bajón horrible, porque, pues, al principio yo decía, bueno, ¿qué? No, no importa, me sigo preparando. Seguía este, manteniendo, pues, mis clases en línea, etcétera. Después, pues, tengo que entrar a trabajar, a un trabajo, ahora sí, normal, <ríe> a un trabajo de, de escritorio. Um, pues empiezo a tener problemas para continuar con la escuela, pero yo no quería dejar de cantar. Entonces, pues llegó un momento en el que sí dije, ya, o sea, la pandemia no acaba, no se han reabierto convocatorias, o etcétera Entonces, pues bueno, voy a dejar esto aquí, ¿no? Eh, fue un periodo súper, súper oscuro, la verdad. Fue un periodo en el que yo me... Justamente fue en Navidad, y bueno, para mí Navidad tiene como mucho mucho impacto en mí porque pues mi primer concierto fue de Navidad no en, en, cuando iba en, en Bellas Artes mi primer concierto pues fueron villancicos, mi primer solito fue un villancico, entonces fue como darme justo en el Cora, no en la época donde yo había dicho así como, ya no quiero saber nada de esto, y entonces entran los villancicos y, y digo no, no puedo dejar la música entonces empiezo a sacar de por debajo de las piedras, sigo trabajando, no puedo dejar el trabajo, empiezo a retomar, eh, ya fue este año justamente, ya este año afortunadamente pues se abren otra vez convocatorias para, para muchos concursos, audiciones, etcétera, eh, empiezo a concursar en algunos, empiezo a avanzar, a pasar a las semifinales, acá, obviamente, como detuve un poco, pues mi técnica como que se, se está un poquito, entonces la tuve que despertar, ¿no? Tuve que despertar como mi voz otra vez. Eh, pero pues justamente llegó este año, creo que me salté muchos años, pero digamos que pues todos esos años que, que no conté ahorita, pues fueron de facultad, ¿no? Eh, realmente hubo un momento en el que solo hacía las cosas que de la facultad, pero aquí hay, hay, hay justamente como un momento importante que también fue un parte aguas, independientemente de las presentaciones, eh, que para un evento privado muy pequeño me contratan junto con los macorinos. Entonces eh, me contratan para cantar, los contratan ellos como músicos eh, también, o sea, para hacer un ensamble entre los tres. Y pues cantamos, ¿no? En el evento. Entonces yo hago mucha amistad con, con Juan Carlos Allende, con uno de ellos, y pues en algún momento me parece como buena idea decirle que si sí me puede dar clases de, de guitarra y de composición para pues, seguir como perfeccionándome, pues en ese momento eh, empiezo también yo como a mostrarle mis canciones, y maestro, ¿y ¿qué opina de estas canciones? ¿no? Pues yo las había empezado a componer cuando tenía como 17, 18 años, para esto te estoy hablando de hace unos como cinco años, pero retomo clases con el maestro apenas hace uno, le muestro mis canciones y me dice que tienen mucho potencial, que obviamente hay que trabajar algunas cosas. Entonces empezamos a trabajar en los arreglos de las canciones y pues armamos, armamos unas, unas canciones que quedan y pues sale la opción de grabar el material ¿no? con, con los macorinos. Entonces, justo es algo en lo que estoy haciendo ahorita, que era lo que, lo que te platicaba, que pues mi faceta de compositora es algo que no ha sido como como muy expuesto, ¿no? Pero, pero es justamente en lo que más estoy trabajando ahorita, porque, bueno, creo que me puedes seguir platicando mucho, <risa> eh, porque tiene que ver justamente con que termina la pandemia, o bueno, no termina, pero empieza como a retomar actividades pues la industria musical y cultural, pero yo ya no alcanzo muchas audiciones ni muchos este, concursos porque pues el límite de edad son 27, 28 años y pues yo ya los cumplí, ¿no? Entonces me empiezo a quedar cada vez con menos oportunidades. Eh, retomo mis clases con, con varios maestros, también en la facultad y sigo formándome ahorita en la música clásica, en la música académica más bien. Pero pues ahorita mi foco está puesto realmente en mis creaciones.
0: Fíjate que algo que yo vi y aplaudí mucho fue esta intención de Catzavara, de la maestra, de abrir demasiadas convocatorias. Digo, uh -huh. no, yo, yo no, voy a, no voy a criticar la altura o todo esto, como lo hacía. Porque yo no soy cantante, ¿no? Digo, pero es de platicando con una amiga, este Karen Sierra, que ella estuvo dentro de, de esto, eh, eh, me uh -huh. pareció muy chido porque ella no se fijó tanto en, en, en la edad o en, uh -huh. en, en, la, en la categoría o en el nivel en el que estaba uno. Eh, ella le abrió todo el público. Y eso es algo que debieron de haber hecho muchísimas gentes. Yo creo que más allá de lo que tú mencionabas, es que empecé muy tarde en la música, ¿no? Digo... Eh, yo, bueno, yo yo empecé a los cuatro años, ¿no? De, de, soy un dinosaurio en la música.
1: Pero a, a,
0: a, a lo largo de este tiempo me he dado cuenta y me he podido dar cuenta que no importa la edad que empieces en la música, lo importante es las ganas que tú le pongas. Y no uh -huh. importa cuántos años lleves en la música también, o sea, puedes llevar diez años y haber aprendido una papa, ¿sí? Uh -huh. y, y puedes sí. llevar un mes y puedes haber absorbido como una esponja todo lo que tus maestros te han enseñado. O sea, para mí esta ideología de que no es que te empecé muy tarde, no está muy acorde porque eh, el, el mundo el, en, la, en el mundo de la música el tiempo es tan inexorable que pueden ser 3, 10, 20, 30 años, a la edad de que tú quieras, pero puedes ir, eh, puedes avanzar a tu propio ritmo. Esa es una de las ventajas de la música. Y algo que me gustaría preguntarte es. Oh, eh, ¿Qué siente Dani en el momento en el que se para? Viene el solo de este Carmina Burana y va a empezar a cantar. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Descríbelo en una sola palabra.
1: Híjole, creo que la, no sé, una palabra. Sí, creo que no hay una palabra que pueda escribir esa emoción. Eh, fue magnífico, creo que es. La palabra a lo mejor más acorde y ni siquiera estoy segura porque, pues, esa emoción estar parada así en, en un escenario tan impresionante. Y bueno, en general en cualquier escenario, porque obviamente el cantar en bellas artes, en la sala nesa, en, en salas de renombre, pues tiene un peso todavía más fuerte, ¿no? Pero, pues, la sensación de estar escuchando las notas previas a tu intervención en cualquier otro escenario. Ay, no sé, es una emoción tan grande, es... Yo me acuerdo, en ese entonces, tengo que confesarte, que todavía me ponía muy nervioso. Eh, ya no con la misma intensidad que antes. O sea, emocionada siempre, pero nerviosa, es lo que he tratado de domar, ¿no? Eh, la emoción nunca se va, y el momento en el que se vaya, creo que es el momento en el que uno se tiene que retirar. Pero todavía... Sufría un poquito como esa ansiedad antes del escenario así de... no tenía Nunca he tenido pánico escénico, pero sí me ponía nerviosa, ¿no? Y obviamente sentía que eso me armaba un poquito la calidad de lo que hacía. Pero este pero ya en el momento de empezar a cantar, cuando sentía que conectaba con, con lo que estaba haciendo así la, la música, conectaba con, con mi voz, con el escenario, con el público, ay, no, 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 sentía como que me iba así como como hilo, ¿no? Hilo de media. Me dejaba llevar y era tan bonito. O sea, la sensación de, de estar cantando en el escenario, de sentir que lo que estabas haciendo estaba llenando el espacio. O sea, es una, una sensación tan increíble. Sentir que tu propio cuerpo, lo que estás haciendo con tu propio cuerpo, llena el espacio, es algo indescriptible. O sea, la sensación más hermosa que he tenido.
0: Eh, pues nada Dani, muchísimas gracias por haber compartido este, eh, pues estas sensaciones que, que, que has vivido, eh, te deseamos lo mejor, el mejor de los éxitos, ya por gracias. aquí estamos, eh, yo ya estoy ansioso, ya ya nos pusimos a tus órdenes por, ya sabes, por esto que en lo que, bueno, aquí siempre hemos, hemos tenido la creencia de que nosotros si en algo podemos ayudar, aunque sea jalar cables, pues con todo gusto lo vamos a hacer, es, eh, pues échale muchísimas ganas, eh, lo decía Carlos Brito, mi tío, eh, ex cantante de la Guayacán. La música uh -huh. es un camino de perseverancia. A veces nos vamos a cansar, a veces no vamos a ver eh, el otro lado de la orilla. Pero, como decía, como decía mi sacrosanto padre, que no era sacro ni santo, pero sí era mi padre, <risa> este, a veces eh, cuando estás a la mitad del, del lago. Es más fácil llegar a la otra mitad que devolverse, o sea, que regresar.
1: Sí. sí, totalmente. O sea, yo sé que muchas veces uno a veces se pone como esos propios discursos, ¿no? Así de, no, es que es muy grande, no sé qué. Y, y tengo que confesar que sí me pesaron en algún momento, ¿no? Eh, sin embargo, justo tú mencionaste a mi maestra Cazaraba, a María y ella justamente fue con la que entré en ese momento. Eh, justo cuando salió su concurso, bueno, es la segunda edición del concurso, también apliqué, también clasifiqué, viajé a Jalapa, de hecho, a, a concursar. Eh, fue muy revelador también en muchos aspectos ese concurso, porque pues tuve comentarios eh, de patrón de rueda, por ejemplo, en, en, la, en la semifinal. Entonces, eh, pues digamos que que fue muy nutritivo, ¿no? También esa experiencia muy enriquecedora. Y justamente como que ella ha sido de las personas que más me has inyectado ese chip de no te claves con la edad. O sea, es muy difícil porque realmente, pues, en todos lados ves límites, ¿no? Límite de edad, límite de edad, límite de edad. Entonces, ¿a dónde audiciono? ¿A dónde voy? Si ya no entro, ¿no? Pero, pues, creo que también una de las grandes... Eh, virtudes que debe tener un músico es justamente ser como versátil, ¿no? Entonces eh, no casarte con solamente un camino en particular pues creo que una de mis ventajas es que disfruto la música en todos sus sentidos entonces pues así como puedo cantar ópera, puedo cantar muchas cosas porque lo disfruto mucho porque creo que me he preparado para hacerlo, entonces yo donde haya algo que cantar mi voz siempre va a estar lista, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que también dije ahorita, así, pues sí, también tienes mucha razón, ¿no? O sea, son ganas y creo que muchas veces parecemos como salmoncitos, ¿no? Nadando contra corriente, contra justamente, contra la edad, contra los contactos, contra muchas cosas que, que pues, intervienen, ¿no? En que uno, eh, o influyen en que uno tenga un camino exitoso en la música, pero a final de cuentas, no o sea, lo que dijiste está lleno de razón. O sea, uno, si tiene la determinación, lo hace. Si haces música, donde lo encuentres, ¿no? O sea, yo encuentro mucha pasión en cantar en donde sea. Entonces, ahora que, que la vida me ha permitido vivir justamente esas experiencias de cantar en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Salanesa, eh, y me ha permitido cantar en iglesias pequeñas o en reuniones pequeñas... Te das cuenta que no hay escenario ni grande ni chico, ¿no? O sea, todos los escenarios tienen el mismo respeto y el mismo nivel de emoción y de pasión. O sea, eso no cambia. Al final de cuentas es la misma voz la que estás entregando en, en los mismos, en los lugares, ¿no? Aunque sean diferentes. Entonces, pues, creo que eso me ha servido mucho para impulsarme y seguir creciendo y seguir eh, construyendo mi camino en la música, ¿no? Entonces, tanto la música académica, porque pues todavía hay audiciones que me gustaría hacer, eh, concursos en los que me gustaría participar, pero también en otro lado, ¿no? Y, y justamente, te lo comentaba, mi foco ahorita está realmente en mi música, es en lo que más estoy como enfocándome, porque pues me encanta, ¿no? Ver como el producto de, de mi propia experiencia o el producto de mi propia creatividad y pues es algo, es una emoción indescriptible cuando lo escuchas en otros músicos, cuando escuchas su trabajo en otros músicos, cuando escuchas la grabación, todo el proceso, es algo que estoy disfrutando mucho, es mucho trabajo, mucha inversión mucho esfuerzo, también es justamente eso de, ay, y si nos funciona, pues todo ese miedo, ¿no? Que también es como totalmente válido, pero no deja de ser emocionante. Entonces, lo que tenga que hacer por llegar, uh, por poder ver mi música como ya puesta, y, o bien ensamblada, grabada, ya mi música, ya verla como un bebecito, pues ya, ¿no?
0: Fíjate que algo que yo aprendí de un gran maestro que, que también, eh, él es de coro, pero también uh -huh. canta, el maestro Guillermo Román, uno de los maestros que más aprecio de la UB. Eh, en una plática, bueno, en, una, en un conversatorio que él dio, decía, hacía esa analogía de los salmones, pero decía él, hay que saber contra qué remar, o sea, contra uh -huh. esa corriente, hay que saber contra qué remar y contra qué no. O sea, hay veces que nosotros mismos nos ponemos esos, o nos autoimponemos esos bloqueos de que esto, que el otro. Y está bien tener miedo, ¿no? Es válido, somos seres humanos, y ¿sí? es, es respetable. Eh, pero también hay que saber a qué tenerle miedo y cuándo tenerle miedo. Eh, uh -huh. No importa si el escenario es grande o pequeño, no importa si estás entre cien, en, ante 100 o mil personas, o estás ante, ante diez. Siempre hay que darlo todo y así como te puedes equivocar en un escenario chico, te puedes equivocar en el grande y viceversa, ¿no? O sea, la situación es, hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo lo mejor posible siempre, disfrutar cada momento. Es cierto, a veces, como tú lo decías, no se puede disfrutar el 100% todo, pero así como nos ha pasado que estamos escuchando una canción y le regresamos en cierta parte porque sentimos que no disfrutamos la parte interesante de esta canción, así lo podemos hacer cuando nos toque, nos eh, obviamente en un escenario no te vas a poder, espérate, espérate, no, 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 otra vez, en un ensayo, sí, perdón ya en el evento como tal, no. Ajá, claro. Pero en, en otra presentación que tengas, puedes volver a intentarlo, y esa es, esa es una de las cosas bonitas de la música, ¿no? Eh, de lo que tú mencionabas, pero, eh, componer y producir una canción es totalmente pesadísimo, dímelo a mí, o sea, o sea ya tengo canas, y, 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 y se supone que antes eran nada más superficiales, ahorita ya está hasta la raíz, es pesadísimo, es complicado, es, es esta parte, y, y yo te voy a dar un consejo, no te vuelvas loca, en esta parte de, ¿y qué pasa si no les gusta? ¿Sí? ¿Por qué? Eh, yo tuve un maestro, dentro de este mundo, quien me uh -huh. enseñó, que no a toda la gente le va a gustar tu música, pero uh -huh. no toda la gente la va a odiar, o sea, siempre tienes que aprender a vivir con este con esta balance, este yin-yang en el que uh -huh. a la gente a una gente sí le va a gustar, a otra no y pueden existir 35 mil comentarios y pueden existir muchísimas cosas, pero tú siempre uno siempre debe uno de mantenerse firme, ya lo decía el gran Héctor Lavoe, firme, seguro y decidido Buscando uh -huh. esta nueva esta mejor sonoridad y este mejor, esta mejor calidad en uno mismo. Eh, uh -huh. Yo, bueno, lo poco mucho que te conozco, puedo esperar muchísimas cosas. Eh, un día, nos, si gusta, nos sentamos aquí. Yo te puedo asesorar cómo va tu, tu producto. vamos eh, Podemos ayudarte a darle forma, eh, independientemente, con todo el respeto a, a tus demás, a las personas que te están también eh, produciendo y ayudando. Como te digo y siempre te lo he dicho y se lo he dicho a todos, en lo que nosotros podemos apoyar y colaborar y a lo mejor en, en, en lo que hayamos aprendido, pues, pues podemos echar una gotita de, de arena en este reloj. Y pues nada, Dani, eh, muchísimo éxito. Que todo salga muy bien con este proyecto. Ya verás que cuando... Eh, lo subas a la, a la, prim, a la primera plataforma o ¿no? en el primer lugar o donde lo empiezas a compartir, los nervios van a ser muy grandes, pero esta recompensa que te vas a llevar al ver que 5, 10, 15, cómo va aumentando ese contador, lo han escuchado, lo han reproducido y de repente ya lo empiezas a, a ver que ya lo, eh, ya lo empezaron a compartir en Instagram, en Facebook, en otras redes y que ya la gente ya lo empezó a, a conocer. Es una sensación que no vas a poder, que nunca habías conocido y que vas a decir qué está pasando. De verdad, te vas a querer pellizcar y es una sensación muy bonita. Te deseo que la vivas de la mejor manera. Eh, obviamente, pues, hay que seguir trabajando, hay que echarle ganas, hay que centrarse. Eh, decía un amigo, mira, con tal de sacar mi proyecto adelante, pues, yo voy a la luna si quieres ahorita mismo. Sí, claro. Tú, tú dime tú dime si doy tres marometas en el aire, pero mi proyecto tiene que salir. Entonces, pues, Dani, muchísimo éxito, de verdad. Dice, dice un amigo por aquí, no quiero mencionar su nombre ni decir de qué banda, porque luego me, me, me echa pleito. Bueno, no, pero sí sí luego saca tema de conversación. este Que aquí tenemos esa... Como que frotamos la lámpara, ¿no? Y que siempre le damos esa... Eh, esa suerte a nuestros invitados entonces espero que esta ocasión no sea la excepción, te deseamos muchísimo éxito, tienes gran talento soy tu, soy tu fan, canta muy gracias. chido y pues nada ya, eh, ojalá pronto nos puedas compartir tu música tu trabajo y pues agradeciéndote que hayas estado aquí en este episodio y que pues hayas pasado una muy bonita fiesta.
1: Muchas gracias, igualmente gracias por la invitación espero que también Ahí has pasado unas bonitas fiestas que venga lo mejor para este año nuevo.
0: Y pues nada, gente. Eh, bueno, eh, nada, Dani, muchísimas gracias nuevamente. Ya sabes, este es tu espacio. Ojalá puedas regresar. Tenemos una última dinámica por ahí, a la que ya también este, se te hizo la invitación hace como tres siglos, pero pues luego te la recordamos bien para que este, pues, no, nos puedas acompañar. Sería todo un gusto, un honor. Eh, el mejor de los éxitos. Pásatela muy chévere. Y pues gente, a mí no me queda otra cosa más que decirles, muchísimas gracias por habernos acompañado un año más, podemos decirlo orgullosamente, otro año más que estamos aquí, otra Navidad, otro fin de año que andamos haciendo por aquí ruido, muchísimas gracias por tanto, una disculpa por haber flojeado un poquito, ya saben, el trabajo pues tiene que ser forzosamente, como Dani lo acaba de decir también, y como muchos invitados lo han dicho, a veces... Por más que nos queramos partir en 35 mil partes, pues no podemos. no o sea, A veces nuestro cerebro no nos da o nuestra capacidad física ya no nos da. Pero pues muchísimas gracias por todo este año, por habernos apoyado en nuestro primer aniversario. Esperemos que sean muchos más. Y pues lo mismo de siempre y la misma letanía que siempre me gusta decir. Que nunca deje de sonar esa música. Jamás permitan que nada ni nadie les impida con, eh, continuar en este camino para conseguir sus sueños. A pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso, escabroso y nos dé muchísimo miedo, siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a conseguir todas nuestras metas, sueños, anhelos y pues a llegar a donde queremos. Recuerden que las cosas no son siempre fáciles, pero siempre con un poquito de esfuerzo podemos conseguir todo lo que nosotros queramos. Y pues recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.